0: E cá estamos nós para mais um Saúde 4D. É sempre assim aqui na sua rádio, Rádio RCS. Já há algum tempo que gostaríamos de trazer este assunto à antena, ele é cada vez mais pertinente, falar sobre gerontologia e envelhecimento. Mas para isso eu tenho o prazer de ter aqui no estúdio a companhia do amigo Luciano. Obrigado mais uma vez por teres aceito o convite e por estares connosco. Bem-vindo, Luciano. Obrigado, Daniel. É um prazer
1: muito grande estar aqui e também eu te agradeço pelo, pelo
0: convite. É verdade que esta noção de gerontologia é bastante recente. Uh, há uns tempos atrás nem sequer a palavra era muito conhecida e é bom da verdade, ainda muita gente hoje não conhece a palavra, mas mais do que isso não conhece o verdadeiro conceito da gerontologia. Por isso, uh, tu como gerontólogo, peço-te que possas nos ajudar a perceber essa noção e esse conceito de gerontologia. Vamos tentar. É, a gerontologia é um conceito novo, né? é uma ciência
1: nova e, por ser uma ciência nova, ela é uma ciência que, necessariamente, precisa de ser transversal e multidisciplinar. Isso, então, faz com que a gerontologia vai buscar conceitos da, da biologia, da psicologia e também das ciências sociais, tudo isso, né, nessa panóplia de, de saberes e de conhecimentos, ela tem como objetivo amenizar os desafios do idoso na sociedade em que ele está inserido.
0: Sendo que muitas vezes... Uh... As pessoas têm a noção que a gerontologia é algo que, que, que se estuda, uh, portanto, após a velhice, mas a verdade é que cada vez mais recentemente a gerontologia tem uma preocupação atempada da velhice, ou seja, a noção de que os dias da amanhã começam-se a construir hoje, não é? É
1: exatamente isso. É, há um conceito da gerontologia em que o envelhecimento começa logo no útero materno nós né? primeiro ao feto, o embrião, depois nasce a criança, a partir daí ela envelhece, torna-se um adolescente, envelhece, torna-se um jovem e assim sucessivamente. então a intervenção com o idoso ela é mais correta e eficaz quando se
0: faz mesmo, quando se faz mesmo na, na, na infância. Sendo que também é verdade, e por favor Luciano, sempre que for necessário, corrija-me, está bem? Eu apenas do conhecimento geral e de preparação desta nossa conversa. Mas também diria a ciência da gerontologia, mais do que pensar no questão do idoso, que é verdade que é essa, o centro do, do seu estudo, Sim. mas preocupa-se muito também com os pares do idoso, ou seja, com a Aqueles que são os familiares, ou seja, não só com as atitudes uh, corretas, com o estilo de vida do idoso, mas também como lidar com os idosos, não é? é exatamente isso. A gerontologia tenta
1: é, trazer melhor qualidade de vida para o idoso, mas também visa minimizar a vida do cuidador.
0: Ou seja, porque acaba por ser, uh, diria, da mesma forma quando se fala em educação, não se pode deixar de falar em educação sem se falar no educando e no educador, não é? Correto. Na questão do idoso, uh, é óbvio que tem que se falar no, no, no idoso, mas também dos aqui não é educadores, mas cuidadores. Cuidadores e também todo o meio envolvente, não né? Nós podemos falar de, na família em que o
1: idoso está in, uh, inserido, como também nas instituições que o acolhem.
0: É verdade que nesta nossa conversa e nesta noção de, de, de gerontologia eh, tem que estar paralelamente associado uma outra noção que muitas vezes também, eh, não sendo um palavrão, ou seja, no sentido que não é uma palavra estranha, muitas vezes também não é compreendido de uma forma completa, uh, ou pelo menos mais integral, que é a noção de envelhecimento. Sim. É, hoje nós temos vários conceitos de, de
1: envelhecimento e é, uma um, é um momento extremamente importante para nós, porque, como sabe, a população mundial envelheceu e de uma forma única, é, e isso nunca foi registrado nos últimos anos ou nas épocas passadas. Em todo o mundo, é, até mesmo em países muito jovens, como no caso o país da América do Sul, nota-se é, o envelhecimento acentuado na população e daí a necessidade de ter um conceito de o que é envelhecimento, né? Envelhecimento não é só, é, não pode ser caracterizado pela perda de cabelo, por cabelos brancos, por rugas, porque nós temos jovens com essas características e temos idosos sem essas características. Então é preciso entender o que é o
0: envelhecimento. E embora todos nós envelhecemos Todos os dias, a toda hora, não é? Todo momento. Era bom que não, mas infelizmente <risos> não é essa a realidade. Talvez seja bom, porque
1: é, envelhece, ao envelhecer, garante-nos que estamos aqui é verdade.
0: ainda, não é? É como uh, atingir etapas, não é? Sim. Chegar a objetivos. Muita gente não tem a oportunidade, infelizmente, claro. de poder envelhecer, chegar à velhice, não
1: é? Envelhecer, há um conceito muito grande e também são, há uma sequência de tabus. Mas envelhecer nada mais é que uma outra etapa da vida assim como a infância, a juventude há também a velhice e deve ser encarada como tal, como
0: uma outra etapa da vida. Sendo que agora nós temos uma nova realidade, não é? Até há bem pouco tempo ouvíamos falar na terceira idade essa terceira idade era revelante uh, daquilo que era a velhice, mas Sim. agora uh, exatamente por termos uh, uma população mundial com uh, um envelhecimento cada vez com uma esperança de média de vida superior, Sim. já ouvimos falar na quarta Sim, já houve-se... nós vamos criando conceitos
1: conceito. Né? Parece que nós, como sociedade, nós gostamos de conceitos para saber bem enquadrar as pessoas. Fala-se de terceira idade e antes as pessoas tomavam como ofensivo né? fazer parte do grupo da terceira idade que era mais caracterizado como o grupo dos inválidos, não é? E hoje nós temos o dos né? incapazes, dos, é, dos fracos, daqueles que não estão aptos a trabalhar... E hoje nós temos já uma quarta idade, que muitas vezes também não é bem aceito, como todos os conceitos novos, não é muito bem aceito pela sociedade.
0: A questão não é, ou seja, passar ou não por aí, porque quando nós falamos em uh, juventude, infância, não é, falamos em uh, adolescência, uh, adultez, até uh, temos ali uma expressão para jovens adultos, não é, quando uh -huh. estamos os, os primeiros anos de, de, de adultez, mas a verdade é que deveríamos poder saber encarar uh, perfeitamente e sem nenhum dogma, nenhum estigma, uh, essa noção de passamos dos 60, entramos na terceira idade, passamos dos 80, entramos na quarta idade, como uh, graças a Deus cheguei aqui, né?
1: Exatamente. É, o conceito de, de idoso ou de, de sénior começou na Alemanha é, logo a seguir a Primeira Guerra Mundial. E decidiram que seria aos 65 anos, porque aos 65 anos de idade a pessoa estava completamente, naquela época, inapto, sem condições físicas de trabalho, sem as condições mentais para exercer uma nova função. E com isto, a sociedade admitiu esses 60, 65 anos.
0: Mas admitiu hoje, por isso mesmo também, por essa noção, como um estigma negativo. Um estigma
1: totalmente negativo. Mas só que hoje a nossa realidade é outra. Claro. Nós temos pessoas com 65 anos de idade altamente capazes. Temos pessoas com 70 anos que ainda trabalham. É, eu conheço pessoas que estão com 84 anos e mantêm o seu próprio negócio. Então, essa Plenemente questão... Plenamente ativas. ativas. Sim, e trabalham todos os dias. Claro. É, esse conceito de, é, de idoso ou de aquilo que nós podemos chamar também que passa muitas vezes por ser ofensivo, que é ser velho, é, não deixa de ser é, uma das marcas que a sociedade nos oferece. E nunca no envelhecimento nós poderíamos classificar uma pessoa como idoso pela idade que ele tem. É, há um conceito de envelhecimento, e hoje a ciência, é, ela se é, divide traz uma série de é, informações sobre o que, que é envelhecimento. Nós envelhecemos, como eu disse inicialmente, mas até hoje ninguém conseguiu descobrir ou definir classicamente o que é envelhecer. E, hoje, por exemplo, nós temos as teorias. Né? Existe uma série de teorias biológicas e eh, teorias psicossociais. As teorias bi eh, biológicas, elas definem o envelhecimento como um processo que, com o tempo, causa alterações nas células e nos tecidos corporais. O Os...
0: envelhecimento do, por... do próprio corpo. O envelhecimento dizer assim. do
1: corpo, o envelhecimento das células. Ou seja, na maioria delas, eles uh, inf... é a teoria diz que uh, nós nascemos com a possibilidade das nossas células se reproduzirem até X vezes. A partir daí, as células se multiplicam cada vez mais... Uh, em ou menor cada vez quantidade. Em menor quantidade e com mais eficiência. E aí surge então as características do envelhecimento.
0: Engraçado ter falaste alguma coisa que eu desconhecia, a palavra do que é o facto de, de, de todos nós sabíamos e eu sabia que as células iam perdendo a capacidade de reprodução, o que eu não sabia é que elas continuam a reproduzir-se, mas agora de, com maior ineficiência, ou seja, até as próprias células com o tempo aprendem, não é? Tem que ser. <risos> Mas olha,
1: isso é de teoria. <risos> É, 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 faço é uma das É que... uma das, né? É, e por aí vai, são é uma série de outras teorias que nós temos como é, o nosso... É... Portanto, aqui estamos na teoria biológica
0: ainda, né? Exato.
1: Teoria biológica e uma série delas. Depois nós vamos para as teorias psicossociais. Essas, sim, elas é, tentam explicar o envelhecimento em termos de funções cognitivas de de uma pessoa. Ou seja, está relacionado com a sua inteligência, com a sua capacidade, capacidade é, de envolvimento com o meio que está inserida. O que também não deixa de ser é, uma característica com, seus, com suas qualidades e com seus pós e contras. Não é? É, para termos uma melhor compreensão sobre o envelhecimento, eu gosto muito, Daniel, de pegar um princípio que está muito envolvido com o desenvolvimento infantil que é a psicomotricidade hoje, sempre que se fala de psicomotricidade as pessoas logo pensam no conceito do desenvolvimento da criança Claro. se nós procurarmos entender o que acontece no desenvolvimento da criança, nós então iremos ter uma melhor reflexão sobre o que é o envelhecimento E eu te queria te convidar para esse pensamento por exemplo no conceito, na teoria da psicomotricidade nós disse que é, quando a criança está a desenvolver, ela começa a desenvolver primeiro a tonicidade, o equilíbrio, a lateralidade, nós já vamos falar tudo sobre isso, né? a noção do corpo, a estrutura espaço temporal e as praxias, né praxia global, ou seja, a capacidade dos movimentos globais, os movimentos grandes que fazemos no nosso corpo, e as praxias finas, que é aquela capacidade que as pessoas têm ou... Tem mais ou menos. De ir ao é,
0: pormenor, não é?
1: De, no seu pormenor,
0: exatamente. E muitas vezes aqueles movimentos mais delicados. Poderíamos dizer funções, características, mas podíamos juntar isso numa palavra tipo capacidades, não é?
1: Capacidades e funcionalidades, exatamente isso. isto. É, estas capacidades, elas vão se desenvolvendo ao longo da infância até chegar na fase adulta. Na fase adulta há o amadurecimento dessas funções e a partir de então a estabilidade e a seguir a estabilidade das funções começa então o regresso, daí falarmos de retrogênese, ou seja, é, começa a ter um declínio das suas capacidades físicas e psicológicas até chegar ao ponto do falecimento. Claro. Né? É, essa, uma delas que eu queria compartilhar contigo seria, por exemplo, a praxia fina. A praxia fina é uma das últimas a, a desenvolverem na criança, mas por contrapartida é a primeira que o idoso começa a perder. Tu então, já ouviste muitas uh, pessoas a dizer que têm as mãos rijas? que não conseguem fazer um movimentos por exemplo, tu sabes muito bem, tu tens um filho não é? e ele por si próprio pega no seu telemóvel ou no computador e faz daquilo tudo que
0: é, rapidamente, com muita facilidade oh, Luciano, só te ouvi falar e já me considero velho porque eu... <risos> não ele, ele com o telemóvel consegue ser muito mais ágil que eu exato
1: <risos> mas entretanto Tu sabes e já conhece também pessoas idosas com dificuldade, por exemplo, de usar um laptop uh, ou um computador sem um mouse. Isso não é a sua incapacidade de aprender, mas reflete na sua na perda das suas funcionalidades, da, psicoma, da, da psicomotricidade, no fina. caso aqui seria a praxia fina. Ou seja, uh, a mão não dá todas as hipóteses que o cérebro gostaria que tivesse.
0: Acaba por ser inversamente proporcional, não é? Portanto, da medida, à medida que vamos crescendo, vamos criando algumas competências, uh, uh, quanto mais exigentes elas são, mais precisam da nossa uh, fase adulta, Sim. da nossa adultez, mas depois são as primeiras a serem perdidas também, velho, isso, não é? São.
1: Isso é um fenômeno, nós não, não conhecemos, não se
0: sabe o motivo, mas, Acaba por fazer um gráfico, uma curva perfeita, não é que evolui e depois vai, vai diminuindo. É,
1: é exatamente isso. Isso é lindíssimo estudar. É, eu, eu me emociono, me desculpe, com, é, sempre quando eu estudo sobre isso novamente. É, nós temos, por exemplo, é, pessoas que ao longo de toda a sua vida aprendeu a fazer algum tipo e é engraçado que são mais os homens a perder primeiro essas capacidades, Talvez porque as mulheres é, utilizam mais ao longo do tempo a sua praxia fina, quer seja no tricotar, no bordar, no, fazer, no preparar a alimentação. Mas isso não quer dizer que praxia fina seja só isso. Um pedreiro que assenta um tijolo na sua perfeição está desenvolvendo a praxia fina.
0: Claro, claro, né? claro, claro. Uh... Aqueles movimentos mais meticulosos, não é? que precisam de, de maior, maior precisão. Exato. Mas um, também penso, e mais uma vez, por favor, corrija-me sempre que for necessário, mas também, segundo, segundo me apercebi, tenho a noção que uh, aquelas uh, praxias mais finas ou não, mas que nós... Uh, menos desenvolvemos, acabam por ser essas as, as, as primeiras que perdemos, não é? Porque aquelas que vamos mantendo ou que no nosso dia-a-dia -dia mais praticamos, acabam por uh, se retardar no tempo para as perdermos, não é? É
1: exatamente isso. é Como tu sabes, o nosso corpo foi feito para movimentar-se. Nós somos feitos de, de tal forma que o corpo precisa estar em contínuo movimento. E quanto menos usamos essa ferramenta, mas nós é, temos a facilidade de perdê-la. Deixa eu só te dar um exemplo. É, durante mais ou menos uns seis meses, eu tenho uma bicicleta, adoro andar de bicicletas, e deixei essa bicicleta guardada durante todo o inverno, dois anos atrás. É, guardei, muito bem guardada, com um plástico. E quando voltou, quando chegou a primavera, eu fui ver como estava a minha bicicleta. Ele estava com os dois pneus arriados, eh, os punhos estavam completamente podres, embora fosse de borracha de boa qualidade, os travões estavam rígidos e eram de borracha, e toda a parte, digamos assim, que era em aço, a maior parte dos raios, por exemplo, estava eh, corrosivos. Isso porque não foi utilizado. Se acontece com uma bicicleta, muito mais com o nosso corpo. E daí a importância. Nós eh, vamos direcionar a nossa conversa para aquilo que tem que ser, que é o, um envelhecimento ativo. E quanto mais eu sou um idoso ativo, melhor é a minha qualidade de vida e mais eh, maior
0: duração será a minha saúde. Sendo que eu diria que é, é verdade que neste momento... Uh... Não podemos, neste primeiro programa, abordar já todo o assunto, ele é bastante complexo, enfim, Sim. teremos a oportunidade de noutros programas uh, desenvolver outras áreas dentro desta mesma área que é a gerontologia, mas uh, a verdade seja dita que uh, nós sabemos que o corpo humano tem uma capacidade de adaptação fantástica, que é muitas vezes quando, por algum motivo, perde alguma uh, faculdade. Uhum. Uh, Outras faculdades são melhoradas para tentar compensar aquela perda. Mas, uh, isto, na velhice, já não funciona assim. No envelhecimento, portanto, já não funciona eu, tanto eu assim. Vou te, eu
1: vou te contrariar, Daniel. Força, então força. <risos> eu vou te contrariar, porque assim há muitos estudos que mostram que é possível, uh, através de uma série de exercícios, depois nós iremos falar sobre isso, ela permite estabelecer é, o que nós chamamos de retrogênese, que são essas perdas acentuadas. É preciso reverter aqueles movimentos Ou que reverteram? É possível, utilizando é, melhorando a sua qualidade de vida através de exercício físico, boa alimentação, é possível
0: reverter isso ou estabilizar. Depois temos... eu estabilizar, uhum. já tinha ouvido falar, reverter é a primeira vez que eu ouço, mas é bom se não.
1: Há, há vários estudos, e mais tarde eu quero compartilhar contigo, coisas feitas na Universidade de São Paulo, em que mostra que eh, estudos feitos com idosos e com jovens, eh, entre eh, 19 e 25 anos, idosos de 65 e 80 anos, foram-lhes dados tarefas para fazer num determinado período de tempo. E observou-se que no fim de Seis meses, eles tinham características sanguíneas muito parecidas com os jovens. Isso é uma utopia? Talvez, mas a realidade existe e pode mostrar que, se eu fizer uma alteração no meu, no meu viver diário, poderá ajudar. Por exemplo, eu tenho aqui, é, não sei se é, conhece, Dr. É, Elms Roth Warren, é, de, da Loma Linda University, é um dos médicos que até hoje trabalha como, é, como cirurgião. Tudo isso. Já devia ser somente um professor, né? porque tem as suas mãos trêmulas, mas o que aconteceria com o idoso normal da sua idade? Mas ele ainda tem as suas mãos firmes, porque tem um estilo de vida apropriado. Ele entendeu que o envelhecimento teria suas consequências e então praticou esse tipo de exercício ao longo de sua vida e hoje é um dos únicos médicos no mundo em que mantém a sua função como uh, cirurgião, cirurgião apesar ativo. da sua idade. É isso? Apesar da sua idade, sim, na altura que eu terminei uh, esses estudos, ele tinha 84
0: anos, deve ter agora seus 86. 86 ainda com médico cirurgião <risos> fantástico, fantástico obrigado pela tua correção porque ela não é só uma boa correção é também uma boa notícia teremos certamente e à medida que vou falando contigo vai abrindo o apetite para falarmos sobre estes assuntos porque acho, acho muito interessante pelo menos perceber por exemplo nos dias de hoje enquanto eu ainda não sou idoso que estilo de vida é que eu devo ter então para ter uma melhor velhice isso é quase o segredo da juventude não é, não é o elixir da juventude mas é o, o segredo para conseguir lá chegar mas uhum. hum, hum, gostaria que tu ainda mesmo antes de, de, de finalizar esta hum, esta noção de, de envelhecimento e de gerontologia hum, a questão da organização de espaço temporal eu achei hum, algo bastante, bastante interessante aqui porque é algo que nunca pensamos nisso Ah, é verdade
1: nós não, nós não pensamos nisso e nós não temos noção, porque o nosso cérebro, às vezes, ele está a trabalhar quase que dois passos à frente das nossas ações. Se não for preguiçoso, não é? <risos> Também pode acontecer isso. É, no, a organização do espaço temporal né, na psicomotricidade, é a estruturação do espaço é, era de vida e importância para nós. Uh, vamos imaginar, agora aqui no momento que nós dois estamos a falar uh, Imagina que tu tenhas um copo de água Enquanto falas comigo, tu pegas o teu copo Leva a, a tua boca E tu não precisas de fazer a medida Entre o copo, o espaço, a mesa e a tua boca E tu fazes isso sem nenhum percurso de acidente Quase na forma inconsciente né? Qu quase na forma inconsciente né? Nós não precisamos de pensar para fazer isso Entretanto, essa é uma das características que vão, o idoso vai perdendo ao longo da sua jornada.
0: É por isso é que é, é algo dentro da gerontologia visto com muita atenção e que vocês, quando estudam este assunto, passam largas horas de estudo é, sobre, esta, sobre esta matéria, porque isto leva a compreender depois muitas, muitas realidades Sim. e muitas práticas do dia-a-dia, -dia, não é?
1: Exatamente. Às vezes as pessoas pensam que o idoso caiu porque tropeçou em alguma coisa, mas há um, uma informação atrás disso, há uma investigação atrás disso. Provavelmente ele caiu porque o seu cérebro já não lhe permite mais fazer todas essas medições automáticas do mundo à sua volta.
0: né? É, daí... E muitas vezes não precisa de um obstáculo para tropeçar, não é? Basta medir, a, a não ter a noção correta do momento em que põe o pé, não é?
1: Exatamente. Quantas histórias que nós é, já acompanhamos de idosos, por exemplo, que... É, tiveram um acidente fatal em que bateram com a cabeça no móvel, por exemplo. né? Eles não conseguiram medir a distância em que estavam do móvel e daí houve a fatalidade. É, isso tudo ocorre, é natural, não é? E tudo isso pode ser trabalhado. Falando um pouquinho sobre é, sobre a organização de temporal temporal só para podermos poder ter uma, uma boa percepção sobre isso, é, como é que eu posso praticar, o que, que eu posso fazer para que eu venha pôr em dia, digamos assim, a minha organização de espaço temporal. É, pessoas que jogam basquete, por exemplo, é, elas terão naturalmente a sua a organização de espaço temporal muito mais longa, porque têm praticado isso. Aqueles jogos, por exemplo, do bowling, por exemplo, tu vais medir ali qual o peso da bola na sua mão, Uh, os obstáculos que estarão à frente e qual o percurso que essa bola deve fazer.
0: Eu lembro perfeitamente, na minha meninice, uh, talvez uh, tu, não sei se, se no Brasil, na tua juventude conhecesse este tipo de jogos, mas em Portugal são jogos tradicionais em que nós víamos uh, a camada mais idosa praticar, que era o jogo do chinquilho, que tinha que lançar um disco de ferro sobre um pilar, ah, a, uh, malha. a malha, exatamente. <risos> o, o, jogo, o jogo da malha, uh, aquele jogo das bolas, que tem uma bola pequenininha, não me lembro uhum. agora o nome, depois umas bolas de ferro maior que é preciso jogar para aproximar essas bolas, ou seja, eram realmente atividades que os nossos idosos faziam, uma coisa que está quase extinta hoje em dia, que é as uhum. coletividades, aonde uh, os idosos tinham a possibilidade de continuar na sua velhice a praticar a, a noção do espaço temporal, não
1: é? Yeah. Daniel, sabe o que é que mais me assusta hoje? É que o a forma em que nós estamos no mundo, uh, os mais jovens ou e até mesmo as crianças, uh, eles estão muito voltados para a praxia fina. nós Voltamos à história do computador, do telemóvel, que as crianças têm são muito hábeis nisso. Mas entretanto estão a perder outras funcionalidades ou não estão a trabalhar tanto outras funcionalidades no nosso tempo quer eu no Brasil e tu aqui em Portugal nós tínhamos muitas atividades, muitos jogos fazíamos brin brincadeiras com equilíbrio eh, jogava-se muito, eu lembro a ah, era um jogo das meninas mas os meninos também brincavam que era jogar a... nós chamámos
0: aqui o jogo da macaca a macaca, exatamente, exatamente. lá
1: era a amarelinha Havia, por exemplo, aquelas brincadeiras de equilíbrio em que as crianças tentavam andar... Soltar sempre, a corda, saltar a corda, saltar o eixo... Andar na berma da, da estrada, brincávamos disso, é, saltar a corda com um pé só, ou então íamos pela velocidade da, da corda, às vezes mais fraco mais forte.
0: É, não sei como é que chama, são as bolas de gude... Os berlindes, os claro, berlindes é cá, bolas de gude, sim, sim, o bugalho noutras zonas do país, mas é os berlindes mais comumente conhecidos.
1: Tudo isso eram uh, brincadeiras que ajudavam imenso no desenvolvimento da psicomotor da criança. E hoje as crianças não utilizam esse tipo de brincadeiras e não sabemos que tipo de idoso nós seremos daqui a 50, 60 anos. Será um novo desafio para a gerontologia.
0: <risos> Exatamente. <risos> Mas eu diria que já é hoje um desafio para a gerontologia, não é? porque é mesmo hoje que temos que nos preocupar com isso para termos uma velhice um, uh, melhor. Eu diria, uma noção que eu gosto muito é que Há algum tempo atrás também, há sim tempo, começámos a ter uma noção, há poucos anos, a noção de uh, ter um, uma velhice uh, com qualidade. E falávamos uhum. qualidade de vida, esta noção de qualidade de vida, uma velhice de qualidade, mas eu gosto mais da expressão uma velhice de felicidade, porque ela, para além de ter qualidade no sua mente, no seu corpo, também tem que ser acompanhada por uma esperança, por uma felicidade, não é? Por, por alguma coisa que. Que, que nos deixe felizes e nos anime no dia-a-dia. É uma área que, hum, hum, por isso é que tu estavas a falar que havia ali uma, uma espécie de várias disciplinas que tinham que se juntar para, para formar a gerontologia, uma área que a gerontologia também tem que se preocupar muito, que é a questão da mente, não é? Sim, a gerontologia precisa muito porque, uh, tendo o,
1: a qualidade de vida aumentado e a esperança de vida ser hoje nos nossos dias uma realidade temos agora outro desafio que são as demências e cada vez mais o número de pessoas que sofrem por demência é cada vez maior e por incrível que pareça a tendência é que cada vez mais, cada novo. vez mais novos, exatamente daí a importância de estudo e prática de psicomotricidade porque toda a psicomotricidade ela nasce no nosso cérebro né? e daí a sua importância por isso que a gerontologia, por exemplo, ela utiliza é, digamos assim, ferramentas da biologia, da psicologia e da sociologia por ser uma disciplina transversal e multidisciplinar, ela precisa de buscar
0: todos estes, digamos assim, braços já existentes. Até porque algumas coisas, alguns dos braços explica-se com outros braços, não é? é. Algumas das realidades explicam-se com outros braços. Eu penso que algo bastante importante, não só para o idoso, para, para aquele que quer e espera um dia lá chegar... É perceber precisamente essas diferentes capacidades e o que deve fazer já hoje para não as perder no futuro. Mas é também igualmente importante para todos aqueles que têm que lidar com idosos, quer sejam pais, quer sejam avós, enfim, todos aqueles que têm que lidar com idosos, perceber precisamente essas noções, a noção do corpo, a noção de espaço... A, 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 a noção de lateralidade La este uhum. tipo de noções é muito importante nós compreendemos porquê porque depois nós percebemos o que é que está a falhar Sim. o que é que não está já a, 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 em plenas funções e em vez de a, começarmos a criticar e a culpar lá está, estás trapalhão então agora já não sabes o que é que faz então agora depois de velha cair de novo copo. <risos> ou seja, em vez de, de de, de entrarmos por esse tipo de, de, de argumentos, pelo contrário, compreendemos los uhum. Ao compreendemos los sabemos o que é que eu hoje preciso de fazer para o mais tarde possível, porque a viver muitos anos, naturalmente, eu vou perder essas capacidades, mas para que elas possam acontecer o mais tarde possível. E, por outro lado, por outro lado quando acontecem, hum, eu poder ter uma atitude positiva para com isso, não só eu próprio mas uhum. sobretudo para com os idosos que estão ao meu lado eu quero contar uma pequenina história apenas de introdução porque eu gostava sim, sim. que tu pudesses falar sobre estas noções um, eu lembro de uma história não, já não me lembro sequer onde li, mas uh, pelo menos daquilo que me lembro dela servirá para criar a imagem nos nossos ouvintes lembro-me da de, de, de história de um, de um pai que está à mesa e está a refilar com o seu pai, portanto com o, avó de, com o avô de uma criança que está ao lado um, e está a refilar com, 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 com o idoso porque deixou cair o prato, porque partiu o prato e porque. Ou, ou, ou seja, com uma vida toda para aprender, agora é que, é que ficou uh, 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 desleixado e desastrado. E às duas por três o, o filho, portanto, está com o um canivetezinho a escarafunchar num pau, não é? A gravatar num pau. Uhum. Uh, e o, o pai vira-se para, para o filho e diz: Olha lá, o que é que tu estás a fazer? É, e o e o filhote vira -se o seu pai estou a fazer um prato estás a fazer um prato sim estou a fazer um prato de madeira para quando tu fores velho te dá para tu não partires Uau. ou seja esta história que não portanto lembro-me dela mais ou menos assim é uma história que mostra claramente que muitas vezes nós não nos damos conta que as minhas atitudes que estou até para com Exatamente. os idosos, eles têm consequência naqueles que são mais novos, uhum. e por outro lado, uh, significa que eu não estou a compreender plenamente aquilo que está a acontecer à minha volta, não é? Exatamente.
1: É preciso, Daniel, saber envelhecer, é preciso saber observar, porque tudo o que nós fazemos aqui... O ditado comum diz, aqui se faz é que se paga. Eu preciso de preparar-me para envelhecer, mas eu também preciso de educar aqueles que estão mais jovens que eu para aprender a envelhecer e para que também possam respeitar o idoso. É, aí a, a gerontologia aí, ela vai sempre buscar o campo né, da, da sociologia, é, do saber viver em sociedade, saber ouvir. E quando isso acontece, então, nós estaremos mais preparados para envelhecer. É, há uma frase muito engraçada que diz que nós temos sempre que aprender e temos como também temos que saber envelhecer, porque até os próprios idosos envelhecem. E isso é contínuo. Né? O envelhecimento ele é contínuo. É, passando um pouquinho sobre é, a, o que é o último, que seria o final, então, é, dos conceitos da 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 psicomotricidade, falamos sobre a tonicidade. A tonicidade é algo que, sem ela, nós seríamos pouco menos que um copo de gelatina.
0: Tens que me explicar isso.
1: <risos> uh, esse termo tônico ele foi é muito antigo, já no século II, por Galeno, né, o digamos, o pai da medicina. Ele observou a atividade muscular sem necessidade de fazer movimentos. A isso depois se chamaram de tônus e, nos nossos dias, tonicidade. É aquilo que nos mantém de pé, que nos mantém em movimento, que permite, desde que eu possa falar, como se eu falar contigo, me gesticular, eu poder ter sentar e levantar. Usar os meus músculos. Usar os meus músculos de uma forma ativa e também usar os músculos é, de uma forma inconsciente. É exatamente isso caso contrário eu seria menos que um copo de gelatina porque a gelatina está no
0: copo né? então ela, ela mexe mas precisa que alguém mexa nela né
1: exatamente ela mexe mas alguém mexe nela e ela treme né é, é na tonalidade ou na tonicidade desculpa, ou a partir dela que se desenvolve todo o nosso contato com o mundo exterior né a capacidade de falar de ouvir de ver de observar de tocar tudo isso está envolvido na, uh,
0: na, da tonicidade. na
1: tonicidade uh, sem a tonicidade eu nada sou e esta é a última das funcionalidades que uh, que desaparece né porque afinal também nós somos todos mortais
0: e o nosso fim por mais... Portanto, o que estás a partilhar, segundo estou a entender uh, as últimas coisas que nós perdemos uh, dessas, vai, chamamos-lhe faculdades, uh, é a tonicidade é isso? É. É a última a perder. É
1: a primeira a se desenvolver
0: e a última a perder. Exatamente, no tal gráficozinho que, Sim. que, que eu falava, falava uh, há pouquinho. Uhum. Uh, eu não sei, eu, eu, eu fazia-te uma proposta que nós pudéssemos noutros, uh, noutros programas. Eu gostava muito que eu acho que seria muito importante neste espaço nós podermos falar. Uh, mais concretamente da tonicidade ou mais pormenorizadamente uhum. uh, associando-a à, à velhice mas a questão do equilíbrio acho que, que é outra que, que nós aqui passamos Demos um pincelada uma pincelada rápida, não é? Rápida, e acho que faria muito uhum. sentido porque na medida que nós quando falarmos sobre a questão da lateralidade e, e o que é que ela é, o que é que ela significa é verdade que muitas vezes quando olhamos para este conceito olhamos sempre na fase de crescimento não é uhum. nas nossas crianças nos nossos bebés, quando vão adquirindo essas competências, mas eu acho que que seria muito interessante nós podermos olhar para elas na questão da gerontologia, na questão da, da velhice e do envelhecimento, porque isso ajuda-nos não só nós a perceber como depois podemos, uh, no nosso estilo de vida, uh, combater ou pelo menos criar práticas para que isso se desenvolva em nós e não se perca Sim. com a velhice, não é? E por outro lado. Quando essas faculdades forem, forem, uh, forem se perdendo, nós possamos reconhecer nas atitudes e nos gestos dos nossos idosos essas, essas falhas, eu diria, essas dificuldades, esses desafios. Eu penso que esta palavra ainda é mais, mais, mais interessante, porque é o que é. Esses desafios para os nossos idosos, e em vez de sermos vozes críticas, sermos vozes de apoio, Ativa. vozes de ajuda. Não é?
1: Sabe que é, o envelhecer, o estilo, ou como irei envelhecer... Cabe a ninguém, senão à pessoa. E no caso do idoso, ao idoso. Eu gosto muito de uma parábola, essa reflete muito tudo aquilo que nós falamos sobre as funcionalidades, que vai se perdendo ou não. Porque, por incrível que pareça, às vezes, o próprio idoso em si não quer dar o passo necessário para ser um idoso saudável ou um idoso ativo. E aí, muito rapidamente, ele irá perder todas essas funcionalidades, algumas delas que nós falamos aqui, mais ou menos.
0: Mas, Aliciana, a verdade seja dita, é que parece que mentalmente, porque nenhum de nós quer morrer, eu penso que seja isso que esteja no nosso subconsciente, e mais uma vez, uhum. não, não sendo especialista, estou apenas a fazer uma, uma, a minha, uma mera e simples análise, um, um raciocínio que, como nós não queremos morrer, também não queremos chegar à velhice. Então, atempadamente, fugimos esse assunto. Naturalmente, fugimos esse assunto. Sim. Porque eu, ainda agora tu estavas a dizer que é algo que deve preocupar os nossos idosos, uh, mas também é algo que, se eu já sei de antemão, eu devo preparar os meus filhos. Não é? Eu devo começar claro. com eles mesmo. Sim.
1: Deve-se preparar com, com, com a criança, porque ela já está a envelhecer. Claro. Nós não observamos. Nós achamos que os nossos filhos estão a crescer. <risos> não, estão a, a ir para de bom para ótimo Estão de fato, mas quando chega na fase não, idosa, não parou aí. Exato, não parou. Não há aquele botão que tu clicas, não é? Eu lembro quando eu era muito criança, é, eu tenho um irmão que é 10 anos mais novo que eu. E eu disse para minha mãe, eu não quero que ele cresça mais, eu quero ter o meu irmão mais novo sempre pequeno, e ela disse, não pode, ele vai continuar a crescer. <risos> é uma pena, não é? É uma pena. <risos> Estava dela assim, pequenininho. <risos> Sim, sabe, a mãe eu tive. É, entretanto, nós temos que aprender a viver o envelhecimento, a aceitar as mudanças e lutar por elas, e buscá-las. Porque muitas vezes o que acontece no indivíduo é não querer buscar ou não é, aceitar a fazer as mudanças. É, eu queria só compartilhar contigo é uma parábola que eu tenho, é, tu também já deve certeza absoluta que é a parábola da águia. É, Conta-se que um, um fazendeiro ele é, encontrou uma, uma águia pequena que tinha caído de um ovo de águia, que tinha caído de um penhasco, e ele levou esse ovo para casa, porque ainda estava inteiro, e colocou no ninho para a galinha chocar e aquele ovo arrebentou nasceu aquela pequena águia e ela foi tratada ali como um pintainho ao longo de todo o seu aquele período de tempo aquela aquele pintainho digamos assim começou a crescer as suas asas e as suas asas eram muito maiores do que os outros pintainhos e com... naturalmente <risos> sim e comia como um pintainho o dono da quinta jogava milho e ele com seu bico torto Bicava e colhia o, ni, o... O, milho. o milho, exato. Isso foi passando ao longo do tempo, até que um veterinário chegou naquela quinta, observou aquilo e disse, mas o que, que faz uma águia no, no seu quintal? E o senhor disse, ah, eu encontrei, mas agora ela já vilou galinha. Mas como é possível fazer isso? E ele ficou intrigado, porque ele tentou várias vezes a mudar a atitude da águia e a águia não mudava. Aí ela voltava a ciscar e ia procurar comida. Até um dia em que ele voltou àquela quinta de novo, estou só resumindo a história: pegou aquela águia ou aquela galinha, digamos assim, levou-a para um penhasco e tentou a dizer na sua mente: Você é galinha, você, é, não, é você não é galinha, você é águia. E continuou, e a águia voltava a ciscar. Ele então pega a águia segura pelas asas, mostra-lhe de cima do penhasco toda aquela amplidão de espaço e então joga contra o precipício. Ela afunda e depois entende que precisa bater asas e bate as suas asas e nunca mais voltou para o veterinário. E é mais ou menos isso que a gerontologia, a gerontologia tenta fazer. Não é. é
0: julgar os joelhados pelo pneus.
1: <risos> não, mas é colocá-los numa situação em que eles voltem a fazer a retomada de si próprio. E é isso que nós precisamos fazer, ajudar na medida do possível. Também temos que ser temperantes neste claro, tipo, claro. é? e mostrar que vale a pena viver sempre, é? mesmo que eu estiver com uma pessoa ou esteja
0: na sua cadeira de rodas, mas pode ser útil ali. Muito bem, sendo que teremos sem dúvida nenhuma, mais oportunidades para falar sobre este assunto, Luciano. Quero te agradecer, foi fantástico estar a conversa contigo. Eu agradeço. Algo que que me preocupa muitas vezes quando falamos na velhice, é com o estilo de vida que eu tenho hoje. Porque nós vivemos com a nossa mente muito no imediato. Aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, se fumo, se não fumo, eu preocupo-me com o dia de hoje. Quero lá saber as consequências que aquilo que eu faço agora tem na minha velhice. Não nos preocupamos muito, mas quando lá chegamos é que olhamos para trás e dizemos, ah se tivesse tido outro estilo de vida, não é? Já foi. <risos> Já era. portanto Realmente é hoje que nos devemos preocupar. Não é termos, uma, quando eu digo preocupar, Par, não é vivermos obcecados, ai vou envelhecer, ai como é que vai ser minha velhice, não é nada disso, mas é ter hoje um estilo de vida o mais saudável possível, porque amanhã terei, sem dúvida nenhuma, uma velhice o mais feliz e saudável possível. Luciano, Precisa. muito obrigado por estares aqui, obrigado agradeço, ficamos com o um encontro marcado para um próximo programa, para continuarmos com este assunto.
1: Obrigado e um bem a todos.
0: Saúde 4D, um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano. Físico, intelecto, social e espiritual. Saúde 4D, o programa que promove um bom estilo de vida.